0: De Werkkast, de podcast van de IZB over geloof en werk. Bij mij aan tafel voor de Werkkast zit André. Welkom, André. Fijn om met je te spreken. Kan je jezelf even voorstellen?
1: Ja, mijn naam is André Walhout en ik vind het echt leuk om met deze podcast mee te doen. Ik ben getrouwd met Lianne en heb vier hele leuke kinderen met wie ik echt heel gelukkig ben en een heel mooi leven heb volgens mij. Ik ben 40 jaar. Ik heb een aannemingsbedrijf en ik werk bij de IZB als hoofd van de focus afdeling.
0: Nu gaan we mijn alarmbellen gelijk af. ISB. Nee, ik ben een hele fijne collega. Maar ook een aannemer. Um, hoe is dat zo gekomen? Hoe ver ga je ons meenemen terug in de tijd? Tot we begrijpen hoe dat zit?
1: Nou, dan moeten we terug naar dat ik een jaar of 16 was. En ik zie mezelf nog staan op een zolder waar ik krullen mocht vegen bij een plaatselijke aannemer. En ik, uh, ik vond het ontzettend leuk om te doen.
0: Het was een bijbaantje, zeg maar. Het
1: was een bijbaantje. Ik ja. zat gewoon op school. Eerder werkte ik in de supermarkt, maar toen mocht ik uh, mee gaan helpen in een aannemingsbedrijfje. En dat vond ik ontzettend leuk. Dingen maken, dingen zien. Ben
0: je een beetje handig?
1: Blijkbaar. Ik, ik zat op school en daarnaast deed ik dat op zaterdag. Later ging ik studeren, theologie. In Utrecht ben ik theologie gaan studeren. En heb in deeltijd altijd dit baantje erbij gehouden.
0: Diezelfde krullen vegen of ontwikkelde je daar ook wel verder in?
1: Nee, zoals dat gaat in de bouw, uh, kijk je het werk af van anderen en ontwikkel je door. Dus ik werd gewoon een timmerman. En steeds meer verantwoordelijkheid kreeg ik. Ik, uh, ja, ik mocht uh, werk, meewerken aan de renovatie van een oud klooster. Dus het werd steeds specialistischer. Echt heel leuk werk om te doen. Goed naar dingen kijken en ze namaken. Kijken naar hoe een pand in elkaar steekt, hoe de bouwtechniek is toegepast. En dat, uh, dat namaken. Dat was eigenlijk mijn werk altijd in de renovatie, restauratiewerk. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen.
0: Dus eigenlijk Jezus rolmodel, zoals Timmerman als binnen je theologiestudie.
1: Ja, dat werd wel vaak gezegd. Jezus als Timmerman. Ja, toch heb ik nooit zoveel aan hem gedacht als ik aan het uh, schaafen was en boren. Ik weet ook niet of hij hetzelfde gereedschap tot zijn beschikking had als wij. Maar, ja.
0: maar dat lijken wel twee heel verschillende werelden. Ik heb toch wel wat dat rauw beeld van, uh, van de bouw. En dan ja, die verfijnde studie van de theologie in de boeken. Uh, was dat juist heel heilzaam voor jou, want die twee dingen continu naast te hebben?
1: Dat denk ik wel. Ik was nooit zo'n enorme boekenman. Ik heb niet zo de concentratie om acht uur per dag uh, boeken te lezen. Ik hou van het concrete, van het dingen zien, dingen zien gebeuren. Van het echte leven ook. En Tegelijk interesseer ik me enorm hoor voor die boeken en wat erin staat. Dus dat zijn wel twee werelden die, die voor mij heel erg dicht bij elkaar liggen.
0: En bleven die sporen zo parallel lopen? Of, of hoe ging dat?
1: Ik heb dit naast mijn studie steeds gedaan. Op een gegeven moment kon ik ook in de kerk gaan werken. Als pastoraal werker. En uh, heb dat echt mooi werk gevonden. Maar ja, er was een moment dat ik in een soort crisis kwam. Het, het studeren, dat, dat lukte me niet meer zo. Ik kon er niet zo de motivatie voor opbrengen meer. Uh, ik, ik liep eigenlijk vast in, in het studeren. In het artikelen schrijven. In het, uh, het schrijven van mijn scriptie.
0: Je was al heel ver dus.
1: Ik was al heel ver. Ja, ik, ik had mijn studie eigenlijk al wel bijna afgerond. Ik deed het een deeltijd. En ik merkte dat het me steeds heel veel kosten, uh, een grote investering aan tijd en energie om uh, dingen te schrijven. Om, uh, ja, het, het ging me steeds meer kosten om me daar overheen te zetten. Nu hou ik daar niet van, want ik, ik vind dat als je iets begint dat je het moet afmaken. Je moet dingen niet laten omdat je het niet leuk vindt. Want soms ligt er gewoon een taak voor je en moet je je best ervoor doen. Schouders eronder en gewoon afmaken die klus. Zo heb ik ook willen kijken naar die studie, maar dat lukte me niet meer. Ik liep echt vast. Kreeg niet meer voor elkaar om mijn om, om dagen goed in te vullen. En de investering die ik in deed in tijd, ja, dat betaalde zich gewoon niet meer op een verantwoorde manier uit. Ons tweede kind was op komst en er moest toch brood op de plank.
0: Dus en jij dacht ik... weer aan de krullen die je opveegde.
1: Precies. Ik, ik had een bijbaantje nog altijd, dat deed ik naast mijn studie. En ik heb toen een busje gekocht, ik weet nog, een witte combo. Een klusbus. De, klusbus. de roestplekken waren zo groot dat je naar buiten kon kijken. Niet alleen door het raam, maar ook door de roestplekken Voor heel weinig geld. En ik ben gewoon begonnen met mijn aannemingsbedrijfje. Ik verhuurde mezelf toen als timmerman. Maar dat werk, dat, dat bleef maar komen. En dat breide uit. Er werden steeds mooiere projecten. En steeds meer mensen deden mee in de projecten die ik organiseerde. Ik ben toen ook gaan samenwerken met een collega van me. En dat bedrijf hebben we nu een jaar of tien.
0: Een flink bedrijf, hoor ik er eigenlijk doorheen schemeren.
1: We zijn nu met tien uh, mensen in huis en daaromheen een schil van mensen die voor ons werken, met wie we het werk samen doen.
0: Wat ik zo hoor is, je hebt je talent, misschien zelfs je roeping gevonden in die bouwwereld. Klopt dat?
1: Ja, roeping is voor mij niet iets statisch. Roeping is voor mij gewoon zoeken naar de weg die God met jou wil gaan. Of de weg die jij kunt gaan met God. En op dat moment was dat werk in de bouw was dat mijn busje kopen, uh, gereedschap kopen, voor mensen mooie dingen maken en proberen iets toe te voegen. Ja, zo heb ik het eigenlijk altijd willen doen.
0: Klinkt heel pragmatisch. Voel je iets van leiding in? Of was het gewoon deuren gingen niet open of deuren leken zich te sluiten?
1: Ja, dat is misschien wel wat pragmatisch. Althans, het is leven bij de dag, maar wel met God samen. Ik kan wel zeggen dat eigenlijk alle besluiten die ik heb genomen, als het gaat over mijn werk of mijn bedrijf, dat ik die toch wel met God heb willen nemen. In gebed? Ja, zeker. In gebed, in gesprek met mensen die ik daarin vertrouw, die me daarin ook richting kunnen wijzen, ook als het gaat over Gods stem. En dat heeft me ook richting geboden. Ik heb dat aannemingsbedrijf ben ik gestart. Natuurlijk, omdat er een crisis was, er moest geld op de plank komen. Het was een soort noodgreep. Maar tegelijk was het ook gewoon goed. Het was goed omdat het ook met God was. En omdat ik uh, erop kon vertrouwen dat de stappen die ik zet, dat het niet uh, alleen maar voor mezelf was. Dat ik ook hierin God gehoorzaam kon zijn en met hem de dingen kon doen. Klinkt heel vroom, maar dat is het eigenlijk misschien ook wel.
0: En volgens mij ook best praktisch, behalve vroom. Je moet er ook goed in geweest zijn. Want je bouwt een succesvol bedrijf op. Van je roestige klusbus uit nood geboren... naar een goedlopend, bloeiend bedrijf.
1: Ja, en dan kom je meteen wel bij wat ik, hoe ik aankijk tegen roeping. Roeping is volgens mij niet een soort stem... of iets wat je uh, hè, als een soort openbaring te beurt valt. Maar is gewoon zoeken... Samen met God en met andere mensen om je heen. Naar wat voor jou de plek is waarop jij God het beste kan dienen op dat moment. En dat was voor mij echt wel de bouw. Ja, ik kon wel dingen zien hoe het gemaakt moest worden. En ik vond het ontzettend leuk. En ik kon daar ook andere mensen in meenemen. Dus ik voelde me daar echt wel op mijn plek. Ja, ik heb daar echt wel iets kunnen toevoegen steeds.
0: Het was best een switch van theologie studie naar uh, de bouwput, zeg maar. Naar de Timmerwerkplaats. Hoe je liet Kerk, bij wijze van spreken, qua beroepsmatige liedje, Achter Je. Heb je daar nog andere wegen in gevonden?
1: Jawel, ja. Ik ben uh, ouderling geworden vrij snel daarna. En heb mensen bezocht thuis in moeilijke situaties. Ik heb uh, meegedaan aan de toerusting in de gemeente. Vond het heel mooi om op die manier toch wel bezig te zijn met uh, het werk in de kerk. Wat altijd mijn hart wel heeft gehouden. Ik ben er altijd wel van bewust geweest dat het werk in de kerk voor mij wel een bijzondere plek heeft gehad. Heb ik later ook echt alweer weer opgezocht.
0: Eigenlijk is het natuurlijk ook heel kunstmatig om wat je vanuit je geloven in de kerk doet. Uh, zo tegenover je dagelijks werk als uh, in de bouw te zetten. Hoe integreer je ook die twee werelden?
1: Voor mij is het heel belangrijk om dat niet te zien als twee werelden. Maar als één wereld. Het is uh, Gods wereld waarin wij mogen werken. En op die manier onze talenten in kunnen zetten. Dus ik heb een bedrijf in de aannemerij van Metafaan willen zien als werk in Gods Koninkrijk. Dus op die manier helemaal niet heel anders dan het werken in de kerk. Hier ben ik met mijn talenten, wat ik kan. En ik ben beschikbaar voor u, God. Waar het dan ook is in de kerk. Of bij mensen op zolder als je een knieschot moet timmeren. Of een aanbouw moet maken. Dat ik dat dan doe op een manier die u uh, waard bent. En nou, dat mensen daarmee geholpen zijn. Dat ik uh, een bijdrage aan het onderhouden van deze wereld. En dat op een manier doe die ook bij u past. Heel mijn bedrijf, heel mijn bedrijfsvoering doen alsof ik zou je kunnen zeggen, in dienst ben van God.
0: Dus eigenlijk hoor ik, in die zin was het oost misschien ook minder moeilijk, is werk in de kerk ook geen hogere roeping dan werk in de bouw?
1: Nee, ik denk het niet. Het is wel een andere roeping misschien. Maar dat, ja, nee, klopt. Het is niet een hogere roeping, zeker niet. Nee.
0: En als ik een beetje prikkelend zeg, um, oh, jouw bouwbedrijf, is dat dan een christelijk bouwbedrijf? Hoe reageer je daarop?
1: Nee, dat is niet. Je hebt geen christelijke bouwbedrijven, niet christelijke nee. bouwbedrijven. Als je ook niet-christelijke kerken hebt en niet-christelijke kerken of christelijke scholen niet-christelijke scholen. We leven in Gods wereld en ons bouwbedrijf uh, daarin uh, werken christenen en niet-christenen. En ik sta wel uh, aan het hoofd van het bedrijf. Ik geef leiding samen met mijn kompion. Wij zijn allebei christen en we hebben heel uitdrukkelijk wel ons bedrijf zo willen inrichten dat we in alles proberen wel gehoorzaam te zijn aan de roeping die God ons geeft.
0: Hoe expliciet maak je, dat weten je werknemers, bijvoorbeeld dat jullie christen zijn en dat dat jullie bedrijfsvoering kleurt?
1: Ja, dat weten ze wel, denk ik. En sommige van onze klanten ook wel. Het is niet zo dat we het steeds koppelen aan het christen zijn. Het is wel dat we in alles wat we doen, ons proberen te verantwoorden ten opzichte van God. En in ons personeelsbeleid, in de inkopen die we doen van materialen, in de klussen die we aannemen, dan speelt dat altijd wel een rol.
0: Ja, dat bespreek je niet expliciet met je compagnon. Dit moeten we doen omdat dit past in ons rentmeesterschap.
1: We hadden vorige week een sollicitatie van een uh, jonge kerel, een jaar of twintig. Die heeft alle dingen geprobeerd en steeds lukte het niet om vast te houden. Hij kwam uit een gebroken gezin, een heel kwetsbare privésituatie. En die jongen die uh, klopte nu aan bij ons bedrijf om daar uh, te gaan werken en leren. En we wisten eigenlijk wel, ja... Als we hem nu in dienst nemen, dan gaat dat ook teleurstellingen opleveren. Dan kost dat ons geld. En dat is dat op zich niet zo'n punt. Als je maar op een andere manier wat voor te terugverdient. Maar je moet je daar wel rekenschap van geven. We geven die jongen wel een kans. Maar we moeten daar heel scherp op zijn. Uiteindelijk moet er ook geld verdiend worden. Ook ten bate van de andere personeelsleden die afhankelijk zijn van hun broodwinning. Op, op dit soort momenten komt het wel even op aan. Hoe je kijkt naar je personeelsbeleid. Hoe je kijkt naar zo'n jongen. Zie je hem als een, een lastpost of hè, loop je er snel voorbij omdat hij niet jouw eigen belang dient? Of dien je dan het belang van ja, de grote werkgever, zou je kunnen zeggen, die zo'n jongen ook op het oog heeft? Die voor zo'n jongen ook een toekomst in petto heeft?
0: Dan, dan voel je je ook ingeschakeld door God, proef ik daarin. van, hey, Ik mag daar ook een dienende rol in spelen. Dat proef ik ook in hoe je spreekt met liefde over je personeel. Daar voel je verantwoordelijkheid voor. Wat zijn andere dingen, bijvoorbeeld in personeelsbeleid waarvan je zegt, nou, daar zijn wij misschien toch best anders in?
1: Ja, wij proberen wel echt te kijken naar als personeel, niet, niet als uh, mensen, als instrumenten die voor ons winst moeten genereren of omzet moeten maken, maar als mensen die ook elk op hun plek weer een, een rol hebben te vervullen ten opzichte van hun roeping. Dus ook zij moeten natuurlijk aan het eind van de dag trots kunnen zijn op het werk wat ze gedaan hebben en niet alleen maar bezig zijn geweest met mijn doelen en met mijn uh, ambities. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wel echt voor mij een heel belangrijk doel. Dat het personeel intrinsiek verbonden is met hun roeping of met wat goed is om te doen.
0: Nu zijn veel bouwvakkers zonder heel erg een stereotype te vervallen. Toch gewoon lekkere aanpakkers, soms misschien tegen het rouwdouwerige aan. Hoe, hoe communiceer je daar met ze over? Of is het gewoon genoeg als jij ziet dat ze bloeien in wat ze doen? Of ga je ook wat gesprekken aan met ze?
1: Bouwvakkers zijn, zijn misschien vaak wat bonkige mensen. Zou je kunnen zeggen... Uh, wat hoekiger in de communicatie. Maar wat me eigenlijk altijd wel opvalt, is dat het mensen zijn met heel veel hart, met heel veel passie voor de dingen die ze doen. Een door die helemaal enthousiast kan worden van een gladde muur, of het heel belangrijk vindt dat de dingen goed georganiseerd zijn voor hem. En zo staan ze ook in het leven. Ze zijn wat dat betreft niet anders dan uh, mensen in de wereld van de advocatuur of artsen. Het zijn mensen die misschien wat directer communiceren over dingen die ze belangrijk vinden of lastig vinden, maar wel heel dicht... Dicht bij hun gevoel staan, merk ik. En ja, dat, dat geeft vaak hele mooie gesprekken en ingang om, om te hebben over de dingen die er echt toe doen.
0: En dan raakt het ook je, ja, je half theoloog zijn ook weer, denk ik.
1: Als theoloog leer je om verhalen te verbinden aan mensenlevens. Of betekenis te geven aan, aan wat er gebeurt. Te duiden waar mensen mee bezig zijn. Ja, en dat heb je natuurlijk ook in een bedrijf als dit. Met je personeel en de verhalen die mensen tegenkomen.
0: Goede zorg en verantwoordelijkheid voelen voor je personeel. Uh, ja, er is heel erg een menselijke kant. dan kan een pastorale kant zelfs zijn. Zijn er ook punten waarop je het lastiger vindt om dat christen zijn vorm te geven in je werk? Misschien naar klanten of het gaat om financiën. Misschien wordt er ook nog wel eens wat voorgesteld om te rommelen hier of daar.
1: Ja, er zijn allerlei manieren om als ondernemer voorbij te gaan aan het belang van de overheid, aan het belang van de belangen van klanten. Um, het is natuurlijk heel makkelijk om de boel te bedonderen op allerlei manieren. Je zou de bouwbedrijven eens de kost moeten geven, die ja. werken met zwart geld, met uh, inkomsten die niet opgegeven worden aan de belastingdienst, aan schaduwadministraties. Ja, en dat kun je ook als, als dat zich aandient, hè, als iemand je opbelt of uh, de manier waarop mensen dingen vragen, merk je dat eigenlijk haar fijn. Je voelt een verleiding? Aan. Ik moet eerlijk zeggen, voor ons is het altijd wel heel belangrijk om eerlijk onze zaken te doen. En ik wil gewoon ook zelf aan het eind van de dag trots kunnen zijn op wat ik gedaan heb. En als ik merk dat dat niet zo is. Als ik merk dat ik heb moeten marchanderen of zoemelen met dingen. Dan doet dat gewoon pijn. En dan heb ik gewoon zelf geen plezier meer van. En het gemak wat ik ervan dan bij, heb, zou, bij zou hebben is misschien meer winst. Of dat dingen sneller geregeld zijn. Of, maar ja, daar doe ik het niet voor. En wat ook wel helpt is dat mijn kompion en ik met z'n tweeën zijn. Dus we kunnen elkaar ook uh, spiegelen. Dus we, we hebben het er ook over als we dingen meemaken of zien. En dan uh, nemen we echt de tijd om daarover uh, na te denken, van gedachten te wisselen. En zonder dat we het heel vaak hebben over het geloof of over hoe het in de wet staat of over wat Jezus zou doen, speelt dat toch wel een heel belangrijke rol.
0: Je neemt tijd dan om met je compagnon over die dingen te praten, om elkaar ook scherp te houden. Doe je dat op vaste momenten? Zou je dat ook anderen aan kunnen raden? van, hey, daar moet je ook echt tijd voor inbouwen?
1: Ja, wij bespreken voortdurend altijd alles met elkaar. Misschien een beetje te ongestructureerd. Maar misschien helpt het inderdaad wel om daar echt vaste momenten voor te prikken. Om de, de acquisitie, het inkomende werk of de offertes die je uitbrengt gewoon structureel juist op die manier ook door te nemen met elkaar. Het kan helpen om daar momenten voor te prikken, maar belangrijker vind ik het nog eigenlijk dat het gewoon onderdeel is van je hele bedrijfscultuur. Dat, dat je het, het geloof of de manier waarop je god gehoorzaam wilt zijn niet een agendapunt maakt, maar eigenlijk de, de basis waarvanuit je werkt. En dat alles wat je doet, of het nu de personeelsplanning is, of de, de offertes die je uitbrengt, het moet gewoon daarmee in overeenstemming zijn. En het te agenderen kan wel helpen.
0: Je hebt het over een bedrijfscultuur, die staat stevig zo te horen. Die, die is fundeerd, ook in jullie geloof. Hoe draag je die nou over aan nieuwe werknemers? Ook bij jou zal het ongetwijfeld uh, doorstroom zijn, er zullen wisselingen zijn. Hoe komen nieuwe werknemers nou achter waar jij voor staat?
1: Je kunt inderdaad... Zelf een hele sterke overtuiging hebben van hoe het goed is om te ondernemen. Maar het is belangrijk dat iedereen daarin meedoet. Dat iedereen ziet uh, hoe je dat wil doen. Iedereen heeft er ook wel weer een eigen verantwoordelijkheid in. En mijn belang is vooral dat ik, uh, ja, dat ik wil dat mensen ook tot hun recht komen in hun werk. Dat ze hun werk kunnen doen op een manier die echt goed is.
0: En als het dan niet goed gaat, hoe ga je daarmee om?
1: Dan voeren we ernstige gesprekken met mensen. Nu ja. wordt ook een beetje bang. Ja.
0: Die blik daarbij jongens. <laughs>
1: We hebben een keer gehad dat een leerling uh, kwam en die werd eigenlijk min of meer een beetje weggepest door een uh, senior medewerker. Een medewerker die ons eigenlijk wel wat waard was, die veel uh, kon bijdragen aan ons bedrijf. Maar die hebben we echt op het matje geroepen en die heeft uiteindelijk het veld moeten ruimen.
0: Dat doet pijn, denk ik. ook En dat is ook geen leuke rol.
1: Nee, ergens voor te staan, dat is uh, vaak heel mooi en goed en dat biedt heel veel duidelijkheid. Maar soms uh, maakt dat ook dat je, ja, als je consequent wil zijn, dat je uh, moeilijke keuzes moet uh, maken.
0: In zo'n geval maak je natuurlijk wel het verschil in het leven van die werknemer die gepest werd. Kan je andere voorbeelden noemen waarin je zegt, hé, hey, daar heeft het feit dat ik op God steun echt wel het verschil gemaakt in mijn bedrijf.
1: Het was drie jaar geleden dat een van mijn medewerkers, uh, dat hij op de laatste dag van zijn vakantie uh, omkwam. Op een fiets. Hij was een vervente racefietser. Hij, uh, ja, hij is uh, toen geschept door een auto. En dat ging natuurlijk ook als een schok door het hele bedrijf. En ook wij zelf, uh, mijn compil en ik, werden natuurlijk erg al geraakt. Het was een jongen met wie we een hele goede band hadden. Alle ogen waren toen ook in het bedrijf al op, op ons gericht van help, wat moeten we nu? Dat was wel een moment, ik heb toen ook gebeden met de medewerkers. En we konden er ook zijn voor de familie, ook als, als bedrijf. Dat was wel een moment dat ik dacht, hoe zou ik nu leiding moeten geven aan een bedrijf? Zonder het perspectief te hebben op een God die ons draagt. En ook deze medewerker en zijn vrouw en zijn kinderen. Dat is een moment dat ondernemen en geloven echt helemaal in elkaar overgingen.
0: Bijzonder. Ondernemen en geloven lopen elkaar over. Hoe loopt jouw ondernemerschap ook over in het werk wat je voor de IZP doet? De toerusting van gemeenten. Dat is natuurlijk een hele... Een beetje wonderlijke, maar mooie combinatie. Waar zie je de aansluitingspunten?
1: Als ondernemer word je erin getraind om op een bepaalde manier te kijken naar kansen. En gelegenheid om te, te doen wat je goed kunt. Je, je, je weegt dingen af op waarde. Je zoekt kansen. Je, je probeert echt iets toe te voegen. Zodat het van meerwaarde is. En op die manier probeer ik ook van betekenis te zijn in, in mijn werk bij de IZB. Wij werken veel voor kerkenraden en gemeenten. We krijgen veel aanvragen voor van alles wat we kunnen doen. Maar we moeten daar natuurlijk wel afwegingen maken. En ook met het personeel. We hadden het net over een bedrijfscultuur. Daarvan hebben we natuurlijk bij de IZB ook, is ook bij de IZB sprake.
0: Want je bent daar leidinggevende?
1: Ook bij de IZB geef ik leiding aan een afdeling met acht mensen. We verzorgen we toerusting in gemeenten en kerkenraden. En daar moet je ook echt van betekenis zijn. Daar willen we ook echt iets toevoegen waar de gemeente iets aan heeft.
0: Doe je dat nou anders bij de IZB dan in je bedrijf, want je doet er allebei?
1: Er zijn allerlei andere mechanismen toch wel in de kerk of in de, in de bouw. Met particuliere mensen die, die, die ideeën hebben en dromen. Maar er zijn ook heel veel overeenkomsten. Wat heel belangrijk is, is dat je altijd zoekt naar hoe je echt van betekenis kunt zijn. Hoe je meerwaarde kunt bieden. Hoe je op een of andere manier kunt onderscheiden in, in wat je te bieden hebt. Wat je uh, mee kunt brengen. Waar mensen mee vooruit kunnen.
0: Ik hoor een soort rol van katalysator. Zowel in je bedrijf als bij de IZB. Zo van dat... Door jouw leiding, door jouw ingrijpen, door ja, het beleid wat je uitzet, de aanmoediging die je geeft, er meer uitkomt dan er eigenlijk in leek te zitten.
1: Ja, misschien is dat wel mijn roeping. Dat ik probeer andere mensen te laten doen waar ze goed in zijn, andere mensen te laten doen waar ze tot hun recht komen, waar ze hun roeping kunnen beantwoorden. Zelf zit ik niet zo graag op de uitvoering. Ik vind het. Leuker en het past ook beter bij me om andere mensen te ondersteunen bij wat ze doen en ze een goede plek te geven. Te zorgen dat uh, alles werkt en loopt, dat ze de goede dingen kunnen doen op de goede plek.
0: Veel zegen erbij. Dankjewel voor het gesprek.
1: Dankjewel.